0: థ్యాంక్ యూ అంటూనే డాక్టర్ని మొహం మీద కొట్టి ఒక్క అంగలో మంచం మీద నుంచి ఉరికి గదిలో నుంచి తూలుతూ పరిగెత్తాడు ఎదురుగా బత్తాయిల రసంతో వస్తున్న డాన్ నర్సుని డాష్ కొట్టాడు నర్సు చేతిలో గ్లాసు కిందపడి ఫలును పగిలింది నర్సు తూలుతూ పరిగెత్తున్న రాజానికి చూడగానే కళ్ళు పెద్దవి చేసి అతని వెంట పరిగెత్తింది రాబర్ట్ సీను యాదయ్య రాజాన్ని పట్టుకోండి పట్టుకోండి శంకరంగారు అర్చేశారు ఎదురుగా వచ్చిన రాబర్టు మెట్లు దిగుతున్న రాజాని కవుగిట గట్టిగా బంధించాడు రాజా అతని తల మీద భుజాల మీద బాధాడు అయినా రాబర్ట్ వదల్లేదు సీను వచ్చాడు రాజాని కాళ్లు కదలలేకుండా వాటేసుకున్నాడు వాళ్ళు చేసిన ఈ పని చూస్తుంటే ఈ వారం రోజుల నుంచి ఇలా అలవాటైనట్టే ఉంది రాబర్ట్ సీను యాదయ్య నర్సు రాజాని పైకి మోసుకొచ్చారు డాక్టర్ గారు సాయంతో మంచాన్ని కట్టేశారు రాజా ఆయసపడుతున్నాడు డాక్టర్ గారు నర్సుని ఇంజక్షన్ తెమ్మనమని పురమాయించాడు నో నో అరిచాడు రాజా నాకు ఇంజన్ ఇంజక్షన్ వద్దు నా దగ్గరికి వచ్చారంటే చంపేస్తాను అతను బలమంతా ఉపయోగించి ఆ కట్లు తొప్పుకోవడానికి చూశాడు కానీ సాధ్యం కాలేదు మంచం మాత్రం కదిలిపోయింది రాబర్ టిసీను మంచం కదలకుండా నొక్కి పట్టుకున్నారు నర్సు ఇంజక్షన్ తెచ్చి డాక్టర్ గారికిచ్చింది అది ఆయన్ని తీసుకుని రాజా దగ్గరికి వచ్చాడు నో నో డాక్టర్ ప్లీజ్ మీకు దండం పెడతాను ఆ ఇంజక్షన్ ఇవ్వకండి అదంటే నాకు భయం నిద్ర వచ్చేస్తుంది నాకేమైనా అయినా కూడా నాకు తెలియదు అతను బతిమిలాడాడు రంగనాథం గారు ఒక పక్క శంకరంగారు ఒక పక్క కదలకుండా పట్టుకోగా డాక్టర్ గారు అతనికి ఇంజక్షన్ ఇచ్చేశారు ఆ ఇంజక్షన్ మందు అతని శరీరంలోకి ఎక్కుతుంటే అతని కళ్ళు భయంతో పెద్దవయ్యాయి ముఖం నిండా చెమట బిందువులు అనువుకున్నాయి అతని నోట్లోంచి ఏడుపు పొంగులా వచ్చేసింది ఆ ఏడుపు చాలా నిస్సహాయంగా హృదయం ద్రవించేటట్టుగా ఉంది వలలో చిక్కిడిపోయిన కోడవయసు చిత్తుపులులా ఉన్నాడతను నో నో అస్పష్టంగా అంటున్నాడు అంటుండంగానే అతని కళ్ళ మీదకి మత్తు రాసాగింది కొద్ది క్షణాల్లో అతను నిద్రపోయాడు అంతవరకు ఏనుగుల శక్తి ఉన్నట్టుగా ఉధృతంగా పెనుగులాడిన అతని శరీరం తోటకూడ కాడేలా వేలాడిపోయింది జాహ్నవి అతన్నే చూస్తోంది అతని శరీరం మనసు నరకయాతను పడుతున్నట్టుగా ఉన్నాయి శివశంకర్ గారు జాహ్నవిని డాక్టర్ గారికి పరిచయం చేశాడు మీ పేరు విన్నాను ఎప్పుడు చూడలేదు గ్లాడ్ టు మీట్ యూ అన్నాడు ఆయన ఆయన జాహ్నవిని తనతో పక్కకి తీసుకెళ్లాడు జాహ్నవి ఆయనతో రాజా గురించి చర్చించింది డాక్టర్ గారు అన్నారు నిన్ననే న్యూరాలజిస్ట్కి చూపించాం ఆయన హెడ్ ఎక్స్రే తీయమని చెప్పారు ఆ రిపోర్ట్స్ వచ్చాయి కానీ వాటిలో అబ్నార్మల్గా ఏం లేదు అంతా సవ్యంగా నార్మల్గా ఉంది ఇతని లైబ్రరీ మీరు ఒకసారి చూడండి విపరీతంగా పుస్తకాలు చదువుతాడు విపరీతంగా ఆలోచించే స్వభావం ఇదేదో మానసికోత్రికంగా తప్ప నాకేం కనబట్టలేదు వెదకపోయిన తీగ ఎదురయింది నేనే సైకియార్టిస్ట్కి రెఫర్ చేయాలని అనుకుంటున్నాను మీరు వాళ్ళకి దగ్గర వాళ్లే కాబట్టి నాకు పని ఇంకా సులభం అవుతుంది రేపు రిపోర్ట్స్ మీ దగ్గరికి పంపుతాను ఒకసారి చూడండి అన్నారు జాహ్నవి తలూపింది శంకరంగారు కూడా కల్పించుకుంటూ అన్నారు చూడమ్మా జాహ్నవి నేను నడి నావలా ఉన్నాను నాకు ఏ దుక్కు తోచటం లేదు ఆరోగ్యంగా తిరుగుతున్న పిల్లాడికి ఎలా ఎందుకయిందో అర్థం కావటం లేదు నాకు డబ్బుకి ఏ కొదవా లేదు వాడిని వైద్యం కోసం ఈ ప్రపంచంలో ఏ మూలకి తీసుకువెళ్లమన్నా తీసుకెళ్తాను నువ్వు కూడా పరీక్ష అసలు ఈ వ్యాధి ఏమిటో అది ఎందుకు వచ్చిందో మీరు కనుక్కుంటే దానికి ఎవరు వైద్యం చేయగలరో చూద్దాం డాక్టర్ నాకొకగానే ఒక కొడుకు వాడి తప్ప ఈ ప్రపంచంలో నాకు ఇంకెవ్వరూ ఏ బంధమూ లేదు వాడినికేదైనా అయితే నేను బ్రతకలేను నా దురదృష్టం ఏదైనా ఉంటే నాకు ముందే చెప్పేయండి శివశంకరం గారు ఆవేశంగా అంటుంటే ఆయన కళ్ళ నుంచి నీళ్లు జలజలా రాయలాయి హఠాత్తుగా ఆయన కుర్చీలో కూలబడుతూ రాజా ఏవైంద్రా నీకు ఎందుకిలా ఇయ్యవురా అని ముఖం చేతిలో కప్పుకుని అడవసాగారు ఆయన దుఃఖం అక్కడున్న అందరి గుండెల్ని కలిసి రాబర్ట్ అది చూడలేనట్టు ముఖం తిప్పుకున్నాడు వంట అతను అక్కడ నిలబడి లేనట్టుగా రంగనాథం గారి ఏడుపాపుకుంటున్నట్టుగా గుటక మింగారు వరమ్మగారి కిందకి చూస్తూ నిలబడింది జాహ్నవికి ఆయన చూస్తుంటే అపరిమితమైన జాలి వేసింది కొడుకును గురించిన దుఃఖం మనిషిని కార్ ఎలా దహించి వేస్తుందో బాబాయి పిన్ని అనుభవిస్తుండగా జాహ్నవి స్వయంగా చూసింది ఈయన మరో వ్యక్తి కాకూడదు పంచప్రాణాలు కొడుకు మీదనే పెట్టుకుని బతుకుతున్న ఈయనకి ఇది పెద్ద దెబ్బే బాధపడవద్దని చెప్పడం తేలికే కానీ ఆ బాధ అనిపించిన వారికి తెలుస్తుందేమో కొద్దిసేపు అయిన తర్వాత డాక్టర్ గారు రంగనాథం గారు ఆయన దగ్గరికి వచ్చారు వస్తాను శంకరం నేను రేపు ఫోన్ చేస్తాను మళ్ళీ వస్తాను నువ్వు ఊరికే దిగులు పడుతూ కూర్చోకు మన చేతుల్లో ఏముంది చెప్పు మనం చేయగలిగంతా చేస్తాం ఆపై ఆ సర్వేశ్వరుడే ఉన్నాడు అంతా వాడిదయ్య మనని నిమిత్త మాత్రలో అనుకోవాలి ఆయన భుజం ఆత్మీయంగా తట్టి చెప్పారు వస్తానంకుల్ అంది జాహ్నవి ఆ డాక్టర్లు నాకు చెప్పడానికి ఏదైనా భయపడుతున్నారేమో నువ్వు కనుక్కుని చెప్పమ్మా నాకు నిజం తెలియాలి అసలు వాడి సుస్తి ఏమిటో తెలియకుండా పోతున్నందుకు పిచ్చెక్కినట్టుగా ఉంది అన్నారు ఆయన జాహ్నవి కేసు గురించి తాను అన్ని వివరాలు మాట్లాడతానని వాగ్దానం చేసింది ముగ్గురు బయలుదేరారు రంగనాథం గారు వరమ్మగారు దీర్ఘాలోచనలో మునిగిపోయినట్టుగా కూర్చున్నారు వారి మనసుల్లో చీకటి నమ్మున్నట్టుగా ఉంది శివశంకరం గారి బాధ వాళ్ళకి అర్థమైనంతగా ఇంకెవరికే అర్థం కాదేమో నువ్వు చేయగలిగినంత సాయం అంతా చెయ్యమ్మా మన గోపిపోయినప్పుడు శంకరం నన్ను ఎంత ఆదుకున్నాడో తెలుసా నాకు వాడు ధైర్యం చెప్పినంతగా ఇంకెవరూ చెప్పలేదేమో వాడికి మనం చాలా రుణపడి ఉన్నాం ఇది ఈ రకంగా తీర్చుకుంటే మనం ధన్యోలం అవుతాం అలాగే బాబాయ్ అంది జాహ్నవి తర్వాత ఎవరూ మాట్లాడలేదు అందరి మనసులు భారంగా ఉన్నాయి ఇంటికి కారు వచ్చి ఆగింది కారు దిగి ఇంట్లోకి రాగానే ముచ్చమ్మ తలుపు తీస్తూ అరుణ్ బాబు గారు వచ్చి గంటకు పైగా అయింది మీకోసం చూస్తున్నారు అని చెప్పింది సోఫాలో పడుకుని ఉన్న అరుణ్ లేస్తూ ఇచ్చిన వాగ్దానం నిలబెట్టుకోకపోవడంలో నీకు అంతర్జాతీయ ప్రథమ బహుమతి ఇవ్వచ్చు అరుణ్ జాహ్నవిని చూస్తూ కినుగ్గా అన్నాడు సారీ అరుణ్ అంది జాహ్నవి జరిగిందంతా చెప్తూ రాజానా వాడికేమైంది పాపం ఎప్పుడు చూసినా పుస్తకాలు చదువుతూనో రికార్డ్స్ వింటూనో ఉండేవాడు అన్నాడు అరుణ్ ఆ పుస్తకాలే ఇంత పనిచేసి ఉంటాయని నా నమ్మకం ఏదీ అతిగా చదవకూడదు అంది వరమ్మగారు త్వరగా తెలుగు వెళ్దాం అన్నాడు అరుణ్ అబ్బా ఇప్పుడా పద అయింది వాచి చూస్తూ బతుకంగా అంది జాహ్నవి ఇదిగో పొద్దుటెలాగో తప్పించుకోగలిగా ఇప్పుడు తప్పించుకోలేవు పద బయలుదేరు మనిషికి పగలంతా ఎలా ఉన్నా రాత్రి హాయిగా గడిచిపోవాలి అలాంటి మనిషి సుఖంగా ఉన్నట్టు గుర్తు అనుకో అని ఎవరు చెప్పారు నేను చెప్తున్నాను విను జాహ్నవి పింతల్లి వైపు పింతడ్డరి వైపు చూసింది రాజా గొడవ మూలంగా వాళ్ళ మనసులు సరిగ్గా లేవు వారిని వదిలి వెళ్లడం ధర్మమా అనిపించింది అది గమనించిన రంగనాథం గారు నువ్వు వెళ్ళమ్మా ఈరోజు టీవీలో పదకొండు గంటల వరకు ఆస్ట్రేలియా క్రికెట్ మ్యాచ్ ఉంది చూస్తాం అన్నారు జాహ్నవి బలవంతంగా బయలుదేరింది కారు అరుణ్ దగ్గర తనే డ్రైవ్ చేస్తున్నాడు రాత్రి కావటం వల్ల వీధుల్లో సందటంతా తగ్గి నిశ్శబ్దంగా ఉంది రోడ్లు నిద్రపోతున్నట్టుగా ఉన్నాయి ఒకటి అరా కారో ఆటో తప్ప ఇంకే శబ్దమూ లేదు హోటల్ బ్లూస్టార్ దగ్గరికి వచ్చారు అరుణ్ జాహ్నవి లోపలికి వచ్చారు మా వ్యాపారవేత్తలకి జీవితం అనుభవించాలంటే ఇదే మంచి టైం అనిపించింది పగలంతా అనేక గొడవలతో సతమవతమవుతాం కదా అన్నాడు జాహ్నవి నవ్వింది అరుణ్ జాహ్నవి టేబుల్ దగ్గర కూర్చునున్నారు అతను మెనూ కార్డ్ తీసి చదువు ఏం కావాలి అడుగుతున్నాడు మీ ఇష్టం అంది వెనక్కు అనుకుంటూ దూరంగా డాన్స్ మొదలైంది అమ్మాయి అబ్బాయి కలిసి చేస్తున్నారు నిద్ర వస్తున్నట్టుగా ఉన్న కళ్లతో ఉన్న జాహ్నవికి వాళ్ళని చూస్తుంటే అనిపించింది ఉదయం నేను హాస్పిటల్లో చూసిన మతిస్థిమితం తక్కువ మనుషులకి అసలు వీళ్ళకి ఏమైనా తేడా ఉందా ఏమిటో ఈ డ్యాన్స్ ఆ ఒళ్ళు ఇరుపులు ఆ కేకలు అరుపులు జాహ్నవి తల తిప్పి చూసింది పక్క టేబుల్ దగ్గర ఒక అమ్మాయి ముగ్గురు అబ్బాయిలు కూర్చుని ఉన్నారు ఆ అమ్మాయితో ముగ్గురు సమంగా జోక్స్ వేస్తున్నారు జీన్స్ వేసుకుని బనీని వేసుకుంది పోనీ టైల్ కట్టుకుంది అమ్మాయి చాలా హుషారుగా ఉంది దూరంగా అక్కడక్కడ టేబుల్స్ దగ్గర చాలా వరకు అబ్బాయిలతో అమ్మాయిలు ఉన్నారు వారంతా సరదాగా చేస్తున్న భోజనం వింటున్న సంగీతం చూస్తున్న డాన్స్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నట్టున్నారు జాహ్నవికి అలచటగా ఉంది ఆవిలింతలు వస్తుంటే ఆపుకుంది ఇంతలో టేబుల్ దగ్గరికి ఎవరో వచ్చారు హలో అరుణ్ అని పలకరించారు ఆయన పుట్టిగా లావుగా ఉన్నాడు బట్టతల తలతలా మెరుస్తోంది బొంగమిసాలు ఉన్నాయి అరుణ్ జాహ్నవిని పరిచయం చేశాడు మిస్టర్ పాంచజన్యం అందరూ పీజే అంటారు పోలీస్ డిటెక్టివ్ చేస్తున్నారు మాకు దూర బంధువు కూడా అని జాహ్నవిని అతనికి పరిచయం చేస్తూ జాహ్నవి ప్రొఫెసర్ రంగనాథం గారు అమ్మాయి సైక్రెటాటిస్ట్ అని చెప్పగానే పీజే ఆసక్తిగా చూశాయి హలో అన్నాడు జాహ్నవి నమస్కారం చేసింది మీ గురించి అరుణి రెండు మూడు సార్లు చెప్పాడు నేను మీ దగ్గరికి రావాలని అనుకుంటున్నాను నాకు కూతురు ఉంది బిఏ పాస్ అయింది ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది ఎంతో హుషారుగా ఉంటుంది కానీ పెళ్లి చేసుకోనని అంటుంది మేము ఎవరు ఎంత అడిగినా చెప్పదు మీ దగ్గరికి తీసుకురావాలని అనుకుంటున్నాను ఎప్పుడు తీసుకురమ్మంటారు జాహ్నవి ఒక నిమిషం ఆలోచించి తన ఎంగేజ్మెంట్స్ని గుర్తు చేసుకుని ఎల్లుండి సాయంత్రం రండి అంది రెండు గంటల తర్వాత అప్పటికి టైం పన్నెండు గంటలు కావస్తోంది అరుణ్ణ జాహ్నవిని ఇంటికి తీసుకొచ్చాడు అతనే కారు డ్రైవ్ చేశాడు చల్లటి గాలికి జాహ్నవి తల పక్కకి ఆనించగానే కళ్ళు మూతలు పడిపోయాయి నిద్ర తెరలా వచ్చి ఆవరించింది కారు ఇంటికి రాగానే నిద్రపోతున్న జాహ్నవిని అరుణ్ భుజం మీద తట్టి లేపాడు ఓహ్ అప్పుడే ఇల్లు వచ్చేసిందా అంది లేస్తూ ఇక ఎప్పుడు చచ్చినా నిన్ను ఏ పార్టీకి తీసుకెళ్ళను అన్నాడు దిగడానికి దోర్ తెరుస్తున్న జాహ్నవి ఆగి అతని ఆశ్చర్యంగా చూస్తూ ఎందుకని అంది ఎందుక వయసులో ఉన్న అందమ్మ నా అమ్మాయిని వెంట తీసుకువెళ్ళినట్టు లేదు చాకలి తీసుకువెళ్ళొచ్చినట్టుగా ఉంది మిగతా ఆడపిల్లలంతా చూడు ఎలా హుషారుగా ఉన్నారో జాహ్నవిని నిద్రకెళ్ళతో చూస్తూ థ్యాంక్ యూ అంటూ దిగబోయింది అతని లాగాడు కనీసం సారీ అయినా చెప్పవా నువ్వే నాకు చెప్పాలి నేనా ఎందుకు ఇవాళ నా పుట్టినరోజు పార్టీ ఇస్తానని తీసుకువెళ్ళి నన్ను చాకలి అన్నందుకు ఓం మై గాడ్ అతను వెంటనే చేత్తో తలని గట్టిగా కొట్టుకున్నాడు సారీ అంటూ తనవే తనవైపు ఉన్న తలుపుని గభాల్ తెరుచుకుని వచ్చాడు ఓకే గుడ్ నైట్ అంది జాహ్నవి అరుణ్ జాహ్నవిని పట్టుకున్నాడు నో నువ్వు నన్ను క్షమించానని అంటే గానీ నేను నిన్ను వదలను ఓకే క్షమించాను నిద్ర వస్తోంది వదిలి అంది బెటర్ లక్ నెక్స్ట్ టైం అనుకుందాము అనుకో జాహ్నవి లిఫ్ట్ వైపు వెళుతూ గుడ్ నైట్ అంది అతను చెయ్యి ఊపాడు జాహ్నవి కాలింగ్ బిల్ నొక్కగానే ముచ్చమ్మ తలుపు తీసింది పిన్ని బాబాయ్ నిద్రపోయారా కంఠం తగ్గించి అడిగింది ఆ జాహ్నవి తన గదిలోకి వచ్చి బట్టలు మార్చుకుని ఓపిక కూడా లేనట్టుగా చెప్పులు వదిలేసి బ్యాగ్ టేబుల్ మీద గిరాటేసి కొట్టి మంచం మీద పడింది జాహ్నవి తల దిండు మీద ఆనింది ఆ దిండు మెత్తగా హాయిగా ఉంది మరుక్షణం కళ్ళు నిద్రతో మూసుకుపోయినాయి మూడో రోజు సాయంత్రం పీజే వాళ్ళ అమ్మాయిని తీసుకుని వచ్చాడు వెంట భార్య కూడా వచ్చింది ఆవిడ పెద్ద చుట్ట చుట్టుకుంది గోళ్లకి పెదవులకి రంగు వేసుకుంది ఖరీదైన చీర కట్టుకుంది మ్యాచింగ్ గాజులు బొట్టు బ్యాగులు చెప్పు అన్నీ మ్యాచింగ్గానే ఉన్నాయి ఆ పిల్ల పేరు కృష్ణకుమారిట అందరూ కృష్ణ అని పిలుస్తారట ప్యాంటు వేసుకుంది నలుపు తెలుపు చిన్నగళ్ళు ఉన్న ఫుల్ హ్యాండ్ షర్ట్ వేసుకుంది కత్తిరించిన జుట్టు పోనీటైలా కట్టుకుంది చెవులకి రింగులు ఉన్నాయి అమ్మాయి నడక మాట ముఖం కదలిక కనుపము ఎగరేయడం చేతులు తిప్పడం అంతా మగవాడి లక్షణాలు కనిపిస్తున్నాయి జాహ్నవి మొదట ఆ ప్రైవేట్ రూమ్ పిలిచింది నీ పేరేంటి కృష్ణ నీకు అమ్మ నాన్న ఇద్దరిలో ఎవరికి ఎక్కువ ఇష్టం మా డాడీయే ఇష్టం మా బోర్ సోది చిరాక్గా మొహం పెడుతూ అంది ఎంతవరకు చదివావు బిఏ పాస్ అయ్యాను పెళ్ళంటే ఎందుకు ఇష్టం లేదు ఆ అమ్మాయి కళ్ళు కిందకి చెప్పు నువ్వు చదువుకున్న దానివి స్వతంత్ర భావాలు కలిగిన దానివి వయసు వస్తే ఏ ఏడపిలైనా పెళ్లి గురించి కలలుగంటుంది నువ్వెందుకొద్దంటున్నావు జాహ్నవి కంఠం లాలనగా స్నేహపూర్వకంగా ఉంది నాకు ఇష్టం లేదు అదే ఎందుకు ఇష్టం లేదని అడుగుతున్నాను ఆ అమ్మాయి క్షణం ఆలోచించింది ఏదో చెప్పబోయి తలెత్తి చూసి మళ్ళీ అనుమానంగా ఆగిపోయింది నేను మానసిక వ్యాధిని నిర్మూలించే డాక్టర్ని నీలో నీకు తెలియకుండా ఏదైనా లోపం ఉంటే నేను అది తెలుసుకునేలా సాయం చేస్తాను నేను నీ అభిప్రాయాలు మార్చుకోమని బలవంతం చేయను నీ ఆలోచన అనుభవాల ప్రకారం సవ్యంగా కనిపిస్తే నీ తల్లిదండ్రులకి నచ్చ చెప్తాను జాహ్నవి కంఠంలో స్నేహపు ఆకర్షణకి ఆ అమ్మాయి మొదట మొదట నమస్కరించినా తర్వాత చెప్ప చెప్పసాగింది పెళ్ళంటే ఎవరూ సుఖపడరు అని ఎవరు చెప్పారు నాకు తెలుసు మా అమ్మమ్మ చెప్పేది మా అమ్మని నాన్నని నేను కళ్ళారా చూస్తున్నాను వాళ్ళు ఎప్పుడూ పోటాడుకుంటారు పెళ్ళైతే భర్త ఇష్టప్రకారం మనం ఉండాలి జాహ్నవి మెల్లగా అమ్మాయి మనసులో అసలు భయం రాబట్టింది కృష్ణ తల్లిదండ్రులిద్దరూ ఒక క్షణం ఇంట్లో ఉండరు ఆయన వృత్తి ఇచ్చా రాత్రింబ ఏదో కేసు చేతబట్టి తిరుగుతూ ఉంటాడు తల్లి ఒక ఫారిన్ కంపెనీలో స్టెనోగా చేస్తుంది అక్కడ తరచుగా పార్టీలు ఉంటాయి అదీకాక ఆవిడికి ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్ ఎక్కువగా ఉంది ఎవరికి ఏ బాధ వచ్చినా సహ సహా సంప్రదింపుల కోసం ఆవిడ దగ్గరికి వస్తారు నలుగురికి సాయం చేయడం అంటే ఆవిడకి మహా ఇష్టం ఇంట్లో పిల్ల ఉందనే ఝాస ఇద్దరికీ లేదు కృష్ణ అమ్మమ్మ ఇల్లు కనిపెట్టుకుని ఉండేది కృష్ణకి ఆవిడే సహవాసం ఆవిడ అహర్నిసలు తన మొగుడితో పడిన బాధలు ఏ ఏకరువు పెడుతూ ఉండేది ఆయనకిష్టం వచ్చినట్టు ఉండకపోతే రోజు కొట్టేవాడ ఎవరినో తెచ్చి ఇంట్లో ఉంచి సేవలు చేయమనేవాట వినకపోతే చచ్చెట్టు కొట్టేవాడ వెధవ పెళ్లి అసలు లేకుండా ఉంటే హాయిగా ఉండవచ్చు అంటూ తను లోకంగా చెప్పుకుపోయేది దానికి తోడు ఇంట్లో తల్లిదండ్రి పోటాడుకునేవాళ్ళు అందువల్ల కృష్ణ చాలా చిన్నప్పుడే పెళ్లి చేసుకోకూడదని నిశ్చయించుకుంది అసలు తను ఆడపిల్లలానే ప్రవర్తించకూడదు అనుకుంది మగపిల్లలతో సావాసం చేసింది వారి నడక మాట బూతులు తిట్టడం అలవాటు చేసుకుంది మగవాడిలా బతికితే చాలా హాయి అని కృష్ణకి గాఢ జాహ్నవి కృష్ణ తల్లిదండ్రులని వేర్వేరుగా పిలిచింది మీలో ఏ ఒక్కరూ కూడా ఇంట్లో ఒక చిన్నపిల్ల ఉందనే ఛాస లేకుండా ప్రవర్తించారు ఆ ముసలామి తోడు ఉందిలే అనుకున్నారు ఏ మనిషికైనా స్త్రీ కానీ పురుషుడు కానీ తల్లి కేంద్రబిందువుగా ఆ మనిషి జీవితం ప్రారంభమవుతుంది అందుకే ఏ కుటుంబాలైనా తల్లి సరిగ్గా లేకపోయినా తండ్రి సరిగా లేకపోయినా తల్లి పద్ధతిగా ఉంటే పిల్లలు సరైన నడబడిలో నడుస్తారు పిల్లల జీవితాల్లో వాళ్ళకి తెలియకుండానే తల్లి ఆకర్షణ అమితంగా ఉంటుంది ఆవిడ నడవడి జీవన విధానం జీవితం పట్ల దృక్పథం ఆ లేత మనసులు తమకు తెలియకుండానే అందిపుచ్చుకుంటాయి తల్లి ఏ బిడ్డ అయినా ఒంటరితనతో కునిగిపోతుంది అంటే ఆ తల్లి క్షమించరాని నేరం చేస్తున్నమాటే క్షమించరాని నేరం అని ఎందుకంటున్నానంటే ఆ బిడ్డ పెద్దదైన తర్వాత తన విపరీతమైన ప్రవర్తన ద్వారా ఇటు ఇంట్లో వారికి అటు బయట సంఘానికి తలనొప్పిగా తయారవుతుంది మీరిద్దరూ ఏం చేశారో చూడండి మీరెంత వృత్తి లేని తీరిక వ్యక్తులైనా మీరు కావాలి అనుకుంటే ఆ పిల్లతో కలిసి కలకాలం గడిపేవారే మీకు అది చాసే లేదు చాలామంది పిల్లలైతే వారికి తండ్రిని బట్టలు ఇచ్చి చదువు చెప్పిస్తే చాలు అనుకుంటారు ఇవి బాహ్య అవసరాలు కానీ మానసికమైన అవసరం ఇంకోటి ఉంటుంది అది ప్రేమను పొందాలనే ఆకాంక్ష ఏ ఇంట్లోనూ పిల్లలకి తల్లిదండ్రుల నుంచి అది కరువు కాకూడదు పశ్చిమ దేశాల్లో ఇది కరువు అయ్యే పిల్లలు అలా తయారవుతున్నారు మనకి కూడా మెల్లగా వ్యాధి వస్తోంది మీ అమ్మాయి విషయం చూడండి మీరిద్దరూ తీరుపడి లేక ఆ పిల్లని ఆ ముసలంతో ఆవిడ తన మనసులో రగులుతున్న బాధ అంతా ఆ పిల్లకి నీరు పోసింది పిల్లలు ఎక్కువగా తల్లిదండ్రులతో లేక తోడబుట్టిన వారితో తన ఈడు వారితో స్నేహితులతో గడపాలి ఇలా తన వయసుకి మనసుకి సంబంధం వాతావరణంలో వీళ్ళు ఎదగకూడదు మీ అమ్మాయికి పెళ్ళంటే వెదవగోలా అనే నమ్మకం మనసులో ఏర్పడిపోయింది దానికి చదువు స్వతంత్ర ప్రవృత్తి మరింత బలం తెచ్చాయి పీజే అతని భార్య ఇద్దరూ అతి సీరియస్గా ఇది విన్నారు శ్యామలాల్బాయి భర్తవవైపు తిరుగుతూ విన్నావా ఇప్పటికైనా నీకు తెలివచ్చిందా అసలు ఆ వెధో డిటెక్టివ్ పని మారేమని నీకు ఎన్నాళ్ళ నుంచి పోరుతున్నాను దీనికి అంతకీ నువ్వే కారణం ఉంది పీజే గండు పిల్లలా అరిచాడు షటప్ దీని అంతటికీ కారణం నువ్వే నీకు అసలు ఉద్యోగం చెప్పానా కాలక్షేపం ఉండదు అంటూ ఆ బోర్డు ఉద్యోగంలో చేరావు స్నేహితులు పార్టీలు అంటూ అడ్డగాడిదిలా పిల్లని వదిలేసావు ఆయన గయ్యని లేచాడు మర్యాదగా మాట్లాడు ఆవిడ లేచింది ఏం చేస్తావు ఏమిటి ఆయన లేచాడు ఆగండి ఆగండి జా జాహ్నవి ఆపుచేసింది ఇంతసేపు నేను చెప్పినంత కంఠసోషైనా మీరు ఇలా తలగాదాలు మాలెయ్యాలి అని చెప్తున్నాను పీజ కూర్చున్నాడు తర్వాత శ్యామలాగుబాయి కూడా కూర్చుంది జాహ్నవి వాళ్ళిద్దరినీ చూస్తూ చెప్పింది చూడండి మీ ఇద్దరికీ చెప్తున్నాను ఇల్లంటే అన్నం తినడానికి పడుకోవడానికి బాత్రూమ్ అవసరం తీరడానికి పనికి నాలుగు గోడ్ల అవసరం మాత్రమే కాదు ప్రేమ ఆప్యాయత వెలివిరుస్తూ మనిషికి నిశ్చింత సుఖం ఆనందం పంచి చోటు కావాలి ఆ ఇంటిని నిజమైన ఇల్లుగా ఉంచాలంటే దానికి భార్య భర్తల పరస్పర అన్యోన్యత సహకారం పుష్కలంగా కావాలి భర్త ఇంటికి ఆలస్యంగా వచ్చాడని తప్పులు పట్టే భార్య ఇంట్లో భార్య వ్యక్తి తన కోసం ఎదురుచూస్తుందని గుర్తించని భర్త వీళ్ల మూలంగా ఇళ్ళు అనేవి నరకాలుగా తయారవుతాయి మీరిద్దరూ ఇప్పటికైనా ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకోండి మీరిద్దరూ కలిసి ఆ అమ్మాయిని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఏమంటారు ఆ అమ్మాయిని వారానికి ఒకసారి నా దగ్గరికి పంపితే నేను కూడా అమ్మాయికి తన తప్పు తను తెలుసుకునేలాగా చేస్తాను సరేనా పీజే గాఢంగా నిట్టూరు వదిలి సరే డాక్టర్ అన్నాడు వాళ్ళ ముగ్గురు వెళ్ళిపోయారు ఇంతలో సైకాలజిస్ట్ విజయ్ వచ్చాడు అతని చేతిలో కొన్ని రిపోర్ట్స్ ఉన్నాయి కృష్ణమోహన్ గారు ఆ రాజా కేసు గురించిన వివరాలన్నీ పంపించారు మేడం నేను కూడా మీరు అడిగిన ప్రకారం రోషాక్ టెస్ట్ టీఐటి టెస్టు తీసుకున్నాను మైల్డ్ యాంగ్జైటీ ఉంది తప్ప అది ప్యూగ్ స్టేట్ కాదు స్టాట్యు సిచ్యువేషన్ యాంగ్జైటీ ఉంది అన్నాడు జాహ్నవి వాటిని వరుసగా తీసుకుని పరీక్షగా చూసింది రిపోర్ట్స్ అన్నీ సక్రమంగా ఉన్నాయి మానసికంగా శారీరకంగా అన్ని విధాలుగా ఆరోగ్యంగా ఉన్న వ్యక్తికి పరీక్షలు చేస్తే ఎలాంటి ఫలితాలు వస్తాయో రాజాన్ని పరీక్ష చేస్తే అలవే కనిపించినాయి మరి అతనికి సుస్తి ఏమిటి పిచ్చిగా కనిపిస్తున్నాడు కానీ అతనిలో పిచ్చి లక్షణాలేవి మెడికల్ రిపోర్ట్ ప్రకారం లేవు ఇతని కేసు చాలా వింతగా ఉంది మేడం అన్నాడు విజయ్ జాహ్నవి అవునున్నట్టుగా తలూపింది జాహ్నవికి ఆ రిపోర్ట్స్ చూస్తుంటే మతిపోయిన ఉంది సైకాలజీకి న్యూరాలజీకి దేనికి దొరకని ఆ జబ్బు ఏమిటి దాన్ని ఎలా పరిశోధించాలి జాహ్నవి ఆలోచనలో పడింది